0: Boa noite, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, queridos? Capítulo de número 6, vamos a partir do verso 24, queridos. Diz assim a palavra, Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, A verdade é que vocês estão me procurando. Não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vamos para o verso 35 agora, queridos. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. Verso 48... Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por ter vindo, obrigado por ter trazido esse alimento que realmente preenche, e que todos nós possamos saborear e desfrutar dessa maravilha que é está na Tua presença. Que o Senhor alimente a nossa alma, alimente o nosso espírito, todos os dias e nessa noite, Senhor, pela Tua misericórdia, faça isso no nosso meio, nos ensina a Tua palavra, produz em nós a Tua boa obra, que o que o Senhor quer fazer em cada coração faça, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, amados, vejam o que está acontecendo aqui no Evangelho de João, capítulo de número 6. Os versos anteriores do que nós lemos, é um trecho bem conhecido das Escrituras, né? talvez um dos milagres mais reconhecidos de Jesus, que é o milagre da multiplicação de pães. Jesus, diante de uma multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, ele pega 5 pães e alguns peixinhos e multiplica esse alimento e alimenta essa multidão imensa, com meros cinco pães e alguns peixes. Depois Jesus retira ele e os seus discípulos e nós vemos que a multidão queria tanto caminhar com Jesus, queria tanto estar próximo de Jesus, que fala não, nós precisamos ir até ele. Então eles entram nos barcos e vão até Cafarnaum, onde encontram Jesus com aquela sede de Deus, com aquela vontade de estar com Jesus, e eles vêm até Jesus, aquela multidão vindo nos barcos, aquela alegria, vamos até Jesus, vamos buscar a Ele. E quando eles chegam, eles falam, mestre, desde quando o Senhor está aqui? E apesar de toda essa busca, queridos, dessas pessoas irem até Jesus, navegarem de barco, irem até Ele, a resposta de Jesus não é uma resposta que os recebe com toda alegria, pelo contrário, até os recebe até com certa decepção. As pessoas buscando Deus e Jesus fica decepcionado. Vou repetir. As pessoas indo até Jesus, indo à casa do Senhor, indo à igreja, buscando Deus, e Deus fica decepcionado. Por que, que ele fica decepcionado, queridos? Leiam aí comigo, no verso 26, João 6. Jesus respondeu, Não vamos o verso anterior, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegaste aqui, todos empolgados, todos alegres, ansiosos para ouvir Jesus falar, e Jesus responde, a verdade, essa é a verdade, vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E Jesus conclui, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. O que acontece, queridos? Então, que aquela multidão estava buscando Jesus atrás de alimento. Jesus havia transformado cinco pães e dois peixes numa, num grande banquete e todos foram atrás de Jesus. Por quê? Por quê? Que maravilha, nós temos alguém para suprir todas as nossas necessidades, nós temos alguém que vai dar tudo o que nós precisamos. Então veja, a busca deles por Jesus não era uma busca desinteressada, não era uma busca em amor, não era busca por entender quem era Deus, não, estavam buscando Jesus, única e exclusivamente por interesse. E Jesus fala, vocês estão me buscando porque vocês comeram, porque vocês querem bênçãos, só por isso que vocês estão me buscando. E Jesus fala, não trabalhem pela comida que estraga. Não trabalhem apenas pela matéria. Trabalhem pela comida que produz vida e vida eterna. E depois Jesus faz diversas comparações. Quem come de pão físico, normal, como os pais comeram lá no deserto, quando receberam o maná, todos eles morreram. Agora, quem come do pão que Deus enviou, que desceu do céu, esse recebe a vida eterna. É simples assim, Cristo. Isso é cristianismo. O cristianismo não é o receber o pão, o alimento, terreno. Deus abençoa e Deus cuida, mas principalmente receber o pão que nos dá vida de verdade e nos dá vida eterna. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém. Queridos, a mensagem de hoje é uma continuação de duas anteriores que eu venho pregado. Vou recordar aqui rapidamente. A primeira eu falei que, quando Jesus diz, né, se você buscar salvar a sua vida, você vai perder. Agora, se você perder a sua vida no Evangelho, você vai achar a vida. O que ele queria dizer é que se você chama de vida aquilo que não é vida, ou seja, se você chama de vida busca por riquezas, se você chama de vida meramente a beleza exterior, se você chama de vida as circunstâncias que estão ao teu redor, você vai se sentir vazio, porque isso não é vida. A vida é mais do que isso. A vida não pode ser meramente circunstâncias, nem beleza, nem riqueza. Se você chamar isso de vida, você vai se sentir vazio, vai se sentir deprimido, e vai ver que você está correndo atrás de algo que não tem muito sentido. Você vai chegar a um ponto da sua vida, e isso acontece com todos, queridos, que você vai olhar para a sua vida e vai falar, a minha vida tem sentido? E Jesus fala, não, não é isso que você deve chamar de vida, não são circunstâncias, não é beleza exterior, não são riquezas. E na última mensagem eu falei sobre o olhar. Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se o seu olhar for bom para a vida, se você olhar da forma correta, você vai ter luz no seu interior. Mas se você olhar da forma incorreta, você vai ter trevas. E o que é esse olhar? Se você tiver um olhar materialista para a vida, a minha vida é nascer, crescer, comer, me casar e morrer. Se a sua vida for meramente isso, a sua vida vai ser como de uma formiga, de um animal qualquer. Nasceu, cresceu, morreu. Meramente isso. E, de novo... Com esse olhar, você vai acabar concluindo, a sua vida não tem sentido. Acontece com todos, queridos, não tem jeito, Jesus fala nisso. Não, com, não corra, não trabalhe, não busque meramente a comida que estraga. Busque a comida que traz vida eterna. Porque, do contrário, queridos, você não vai satisfazer sua alma, você vai estar vazio, não vai se preencher. Então, basicamente, nessas duas mensagens eu falei, aquilo que não dá certo, que o ser humano tenta e não dá certo, queridos. Você pode até lutar contra a verdade. Mas a Bíblia diz que contra a verdade nós nada podemos fazer. Mas qual que então é a proposta cristã, queridos? Qual que é a proposta de Jesus? Qual que é a visão de Jesus que nós devemos ter? Qual que é a proposta cristã? E é isso que nós vamos ver hoje. Eu não sei se vou concluir hoje, mas vamos começar hoje. Queridos, existe uma história, lá no Antigo Testamento, do rei Salomão. O rei Salomão era filho direto do rei Davi, um dos maiores reis da história de Israel. E Salomão, ele herdou um reino e ampliou esse reino imensamente. E disse que no período de Salomão, a riqueza em Israel era tamanha, que não se dava valor nem à prata, porque a prata tinha como pedra e o ouro era abundante. Havia uma riqueza imensa em Israel, havia uma paz imensa, porque eles tinham vencido todos os inimigos ao redor, e todas as nações ao redor serviam a Salomão, ele tinha todas as riquezas, tinha paz, tinha tudo. E Salomão, queridos, além disso, ele recebeu de Deus, né, uma história aí que podemos explorar outro dia, ele recebeu de Deus uma sabedoria sobrenatural. Ele pediu a Deus e Deus concedeu a ele o privilégio de ser o homem mais sábio do planeta inteiro. Ele recebeu essa sabedoria de Deus. Uma sabedoria que espantava todas as pessoas ao redor, que era realmente algo descomunal. E Salomão, diante dessa imensa sabedoria, ele resolveu fazer um experimento. Ele resolveu fazer uma análise da vida humana, um experimento como nunca havia ocorrido antes, um experimento extremamente profundo. Desde que eu li sobre isso, que eu jamais esqueci e trouxe isso para a minha vida, porque é algo espetacular. Jamais esqueçam desse experimento de Salomão, queridos o que é algo que realmente muda a nossa mente em relação à vida. Vamos ver esse experimento? Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 2. Basicamente, queridos, o que ele vai falar? Ele vai tratar justamente do que temos explorado nessas mensagens. Ele vai investigar o que é que vale a pena na vida? O que é que vale a pena? O que é que faz a nossa vida ter sentido? O que é que preenche a alma do ser humano? O que é que faz o ser humano se sentir satisfeito, realizado, é né, que deixa a pessoa feliz? O que, que faz a vida do ser humano ter sentido? É isso que Salomão vai fazer, um experimento, um experimento prático. Ele não vai meramente falar de teorias, fazer um belo discurso. Não, ele resolveu falar, eu vou experimentar e vou analisar o que, que vale a pena na vida do ser humano. Eclesiastes, capítulo 2, vamos ler a partir do verso 3. Lembrando que estamos tratando do homem mais sábio da Terra na sua época. Eclesiastes 2, verso 3. Decidi entregar-me ao vinho e a extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Ele resolveu testar o vinho. Olha o que ele diz. Eu queria saber, isso que ele quer saber, o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Então, esse é o experimento. Eu quero saber o que vale a pena debaixo do céu. Primeiro, ele testou o vinho. Depois, ele continua. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Veja que ele está testando tudo, queridos. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Então, veja, ele manteve a mente dele bem reflexiva, bem analítica, para analisar tudo isso. Verso 10. Eu não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Porque ele tinha todo o poder, então, queridos. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando eu parei e analisei, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Queridos, Veja só, o que, que Salomão tentou nesse experimento de ver o que vale a pena na vida? Primeiro, ele tentou alegria artificial. Ele foi para o vinho. Na nossa época de agora, a cerveja, a bebida, o cigarro, as drogas, o que quer que seja. Ele foi para a alegria, a alegria artificial. Bom, se tem um composto que pode dar uma certa alegria para o coração humano, deixa eu testar se isso Vai preencher minha alma. Deixa eu ver se, vivendo dessa forma, eu consigo uma vida plena. E ele conclui, isso foi inútil. Isso é passageiro, isso é correr atrás do vento. Não me preencheu. Depois ele tenta realizar grandes projetos. Salomão fez construções espetaculares, construiu uma casa real gigantesca, construiu um templo para Deus. Então ele fez projetos arquitetônicos imensos, ainda mais para a época de então. Fez grandes obras que todo mundo olhava e admirava. Meu Deus, olha essas construções. Veja o tamanho desse prédio, a beleza desse prédio. Ele fez também projetos paisagísticos. Né? Fez, fez vinhas, fez jardins, fez toda a beleza, tanto em termos de arquitetura urbanística, quanto em arquitetura de paisagem, de jardim, de tudo isso. Ele conclui também que aquilo não preencheu ele. Ele também tentou o domínio, ele começou a ter muitos escravos, muitas escravas, passou a dominar países inteiros, e tinha muito gado, muitas ovelhas, muitos bens. Então, ele tinha um domínio tremendo sobre pessoas, sobre animais e sobre países. Veja que nós não estamos falando de um Zé qualquer, a ah, minha vida não me satisfez. Ah, mas a pessoa também tem ali um dinheirinho qualquer. Não, estamos falando de uma pessoa extremamente poderosa um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade, que diz que nem ouro, mal ouro, tinha valor para ele. Ele tentou, então, a riqueza. Diz que ele tinha ouro, tinha prata, tinha joias, tinha tesouros que ele conquistou das diversas nações que ele dominou. Tinha riquezas que eram incalculáveis, queridos. Isso está escrito, que a riqueza de Salomão, eles tentaram calcular e não conseguiram chegar num número. Tamanha a riqueza de Salomão. Nada disso foi preenchendo ele, então ele foi para a arte. Não, deixa eu ver, então, se a música vai alegrar o meu coração de tal forma me preencher. Então, ele junta para si cantores, forma uma grande orquestra, né? ele compôs vários, inúmeros salmos, e também o, o cântico, a música, também não satisfez Salomão. Ele tenta também a sensualidade, né, queridos, que muitos embarcam nessa. Ele construiu um harém para si, um harém é um local onde fica ali guardadas as mulheres, que vão servir ao rei, disse que Salomão teve 300 esposas e 700 concubinas. No total, Salomão tinha mil mulheres ao seu dispor. Mil mulheres. Então, de novo, era uma pessoa que tinha um poder, queridos, incalculável. Mil mulheres ao seu dispor. E apesar de ter tudo isso à disposição dele, ele disse, isso não valeu. Não, valeu, não valia a pena viver se a vida fosse somente isso. Depois ele chega a ter uma fama, uma fama que se espalhava por toda a terra. Diz que pessoas de regiões longínquas vinham só para conhecer quem era Salomão, para conhecer a sabedoria dele. Era a pessoa mais famosa de sua época, era, o ator, era como se fosse o ator aí da Globo mais conhecido. Pessoa que todo mundo admirava, todo mundo queria estar perto, todo mundo comentava, era o nome que todas as pessoas conheciam, era a pessoa mais admirada o mais famoso, e isso também não preencheu a vida dele. E ele diz que ele também tinha um poder maior do que todas as pessoas que viveram antes dele. Poder. E acima de todos os que viveram anterior a ele. Porque muitas vezes o ser humano se satisfaz. Né? Eu fui maior do que o rei Davi, eu fui maior do que a pessoa Y. Né? Isso faz bem para o ego humano. Né? O ego humano gosta dessa exaltação. Ele diz eu tive mais poder do que todos. Então, Salomão, nesse experimento que ele faz, para ver o que, é que na vida vale a pena, o que, é que preenche o coração do ser humano, o que, é que faz o ser humano se sentir realizado, a dizer, a minha vida tem sentido, a minha vida vale a pena. Ele testou oito materialidades. Oito. Alegria artificial que tem no vinho, nas bebidas ou em qualquer coisa que altera a mente. Tentou grandes projetos, tanto arquitetônicos quanto paisagísticos, em termos de jardins. Ele tentou o domínio sobre pessoas, sobre animais, sobre nações. Ele te tentou a riqueza, ouro, prata, tesouros, uma riqueza que ele podia comprar o que quisesse, que ele poderia comprar. Ele tentou a música, né, a arte, com cantores, tentou a sensualidade, com harém, com mil mulheres ao seu dispor, tentou a fama, tentou um poder maior do que todos os que já haviam antes dele. Oito coisas, e depois de tudo isso, Veja aí no verso 11, queridos, o que, é que ele conclui desse experimento prático que ele fez, de novo, conservando a sua sabedoria, porque ele estava analisando aquilo. Eclesiastes 2, 11, deixem aberto em Eclesiastes, que vamos ler alguns trechos. Contudo, né, apesar de tudo isso que eu tentei, essas oito materialidades, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi, queres, por incrível que pareça, que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha o verso 15. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo, também me acontecerá. Ou seja, todos nós vamos morrer, tanto o tolo quanto o sábio. Que proveito eu tive em ser sábio? Então, eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. O tolo, o bobo, vai morrer como eu, que estudei, que pesquisei, que fui uma pessoa interessada, que trabalhei, me esforcei, etc. Olha o verso 20, tudo isso ele analisando, tudo que ele conquistou, tudo que ele fez. Olha o verso 20, de novo, estamos falando do homem mais sábio do planeta inteiro. Verso 20, cheguei ao ponto de me desesperar, por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Queridos, eu digo e repito, essa é a verdade. Se o ser humano se concentrar apenas no que faz debaixo do sol, como ele diz, vai chegar o momento que você vai se desesperar da sua própria vida. Por isso que tantas pessoas hoje, que têm abandonado a espiritualidade, que têm abandonado Deus, têm ab abandonado buscar uma vida profunda, tantas pessoas estão caindo em depressões horrorosas. Pessoas que perdem a vontade de viver, não faz sentido a vida. É o que o Salomão disse, ele falou, eu me desesperei da minha vida, porque eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E se eu não tivesse, eu tenho dinheiro para comprar. E ainda assim a minha vida continua vazia, ainda assim eu continuo pensando que minha vida não vale a pena, não tem sentido, e eu estou achando tudo inútil. Tudo inútil. Olha o verso 18. Desprezei. Olha só, eu desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçar debaixo do sol, porque eu terei de deixá-las para aquele que me suceder. Eu vou morrer, vai ficar tudo para outro. Olha o verso 22. Veja que ele está analisando com profundidade, vendo o que é a vida. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite a sua mente não descansa, isso para mim, Salomão falando, é absurdo, é absurdo, então veja querido, o ser humano trabalha, se esforça, se desgasta, estuda, está naquela luta, naquele empenho, naquela relação. e Salomão fala, mas espera tanto o tolo quanto o sábio, tanto o pobre como o rico, vão morrer do mesmo jeito, tudo que eles vão conquistar, vão deixar para outro? E o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não estou achando sentido na minha vida. E é, queridos, o que Jesus falou em João capítulo 6. Você está trabalhando pela comida que estraga. E você vai morrer. O que é material, as materialidades, as coisas desse plano terreno, todas vão passar. É o que Salomão está concluindo. Ele está falando, para que todo esse esforço se tudo vai passar? A minha vida continua sem sentido, apesar de ter tudo isso. Então, Salomão descobriu o que Jesus está dizendo. Se a sua vida se basear apenas no plano terreno, e se você parar para pensar, meu irmão, você vai ter problema. Porque a sua alma vai se sentir vazia. Você vai se deprimir, vai falar, qual o sentido da vida? Se você parar e fazer essa pergunta, qual o sentido da vida? Se você olhar apenas para o plano terrestre, você vai dizer, e vai concluir o que Salomão concluiu, não vale a pena. Parece que tudo vai passar, tudo isso aqui é nascer, Crescer, comer, me casar e morrer. Isso é a vida? Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que não. É o que Jesus diz, olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Se você comer essa comida, você vai voltar a ter fome. Isso, a materialidade, não satisfaz a alma. Satisfaz ao animal lá fora. Porque ele é meramente um ser material, um ser físico. Ele não tem alma, não tem espírito. Nós que estamos em outro plano de elevação, de profundidade, isso não basta. Se vocês tentarem viver meramente como um animal vive, você vai se sentir vazio pra caramba. Mas Salomão ele não chegou apenas no diagnóstico do problema. Ele também avaliou possíveis soluções e ele vai chegar a um entendimento muito lindo. Vamos para Eclesiastes capítulo 3 agora, queridos. Vamos ver o que Salomão propõe para preencher o vazio do coração do ser humano. Eclesiastes capítulo 3, vamos do verso 11, queridos. Falando, ele Agora inclui Deus né, na história. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem, está falando de Deus, tá? também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. E vamos para o capítulo 12 de Eclesiastes. Capítulo 12, o verso 13, queridos. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Queridos, olhem para mim agora. Salomão, no seu experimento, que é um experimento absolutamente fantástico, para eu ver o que, que vale a pena na vida. Ele testou oito materialidades, como nós comentamos. Riquezas, a sensualidade, alegrias artificiais, todo tipo de... do que o ser humano chama de vitória, o que o ser humano chama de bênção, o que o ser humano chama de isso é bom, Salomão, sucesso, fama, tudo isso. Ele testou tudo isso. Como os grandes chegam todos à mesma conclusão. É inútil, é correr atrás do vento, não está dando sentido à minha vida. E aí ele... Isso tudo ele analisando o plano material. E aí agora ele pensa e começa a mudar a forma de pensar dele. E no capítulo 3, ele traz Deus para a história. Espera aí. Tudo aqui no plano terrestre, tudo aqui nessa vida, está me parecendo muito sem sentido. Tudo absurdo, como ele falou, e está até me desesperando. Aí ele traz Deus para a história. Espera aí. Primeira coisa que a gente tem que analisar, existe um Deus. E aí ele fala, Deus coloca no coração do ser humano um anseio pela eternidade porque o grande problema ali, um dos maiores problemas era a morte, ele falou, tudo isso vai passar, né? eu vou morrer igual um tolo, o tolo morre, eu também, o rico, o pobre, tudo morre. Então ele fala, por isso Deus coloca no coração do ser humano um anseio pela eternidade. Então, primeiro ponto, eternidade. Depois ele fala, eu descobri que não há nada melhor do que o, ser, do que o homem ser feliz e praticar o bem que vive, enquanto vive. Então, ele fala, o segundo ponto, primeiro, eternidade, o segundo ponto, praticar o bem, praticar o bem, e o terceiro ponto, ele diz, eu descobri que comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. É um presente de Deus. Vocês lembram que Salomão estava dizendo, comer, beber, trabalhar, tudo isso é inútil? Tudo isso parece que não preenche a alma, só que aí ele fala, não, peraí. aí. Mas tudo isso é um presente. Tudo isso é algo que Deus está me dando. E ele começa a mudar a mente dele, peraí, eu não tenho que olhar isso meramente como comida, eu tenho que olhar isso como algo que Deus está me dando, como uma um alegria, como um privilégio, como uma benção. E ele depois fala né, que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Queridos, e depois ele diz, tema a Deus, isso é o essencial para o ser humano. Então, queridos, das oito coisas materiais que ele tentou e viu que não preenchia o seu coração, agora ele... Tira o foco do que é material e muda completamente o foco. E agora ele tenta o que é espiritual. Porque o ser humano não é mera matéria. O ser humano é alma, é espírito. Ele testa cinco espiritualidades, e aí ele vê que realmente isso, sim, satisfaz o ser humano. Que é a eternidade, ser feliz, né, concluir que as coisas são presentes de Deus, que é a gratidão, você mudar a sua visão das coisas meramente, ah, é comer, beber, não, gratidão. Terceiro ponto, praticar o bem. São cinco espiritualidades. Quarto, tudo que Deus faz permanecerá. E quinto, temer a Deus, andar com Deus. Veja que nada dessas cinco coisas estavam nas oito anteriores que ele testou. E essas cinco foram que trouxe a Salomão paz e satisfação. Queridos, lá em Romanos capítulo 12, diz que nós não devemos amoldar a nossa mente ao padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? As oito materialidades que Salomão tentou. Não vivam segundo o padrão do mundo, que é correr, achar que a vida só faz sentido se tiver sucesso, se tiver fama, se tiver riqueza, se tiver conquistas amorosas, se tiver alegrias artificiais na bebida, seja o que for. Se você tentar isso, você está moldando a sua mente segundo o padrão do mundo. Mas, o apóstolo Paulo diz, transformem-se pela renovação das vossas mentes para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você vem para a igreja, queridos, você vem com essa mente, das oito materialidades, eu vou tentar viver isso. E se você tentar viver isso, você vai correr atrás a vida toda e depois vai concluir. Isso não preencheu minha alma. Pelo contrário, tô, trouxe desespero, preocupação, ansiedade, eu ia dormir à noite com a mente cansada, preocupado, porque a minha vida era isso, eu achava que a vida era isso. Não, nós precisamos transformar a nossa mente. E essa mentalidade é tão forte no ser humano, queridos, que o apóstolo Paulo diz, vocês cristãos precisam mudar a sua mente. Você acha que se converteu a Jesus e tudo, e acha que a sua mente já é uma mente de Cristo? Não, você precisa transformar a sua mente, para que você possa experimentar o que é a vontade de Deus. Queridos, mudando a mente, é que a gente muda a nossa forma de viver. É por isso que eu estou insistindo nesse tipo de mensagem, que não parece ser algo prático, mas é porque muda a mente, e a partir do momento que muda a mente, automaticamente muda a forma de viver. Porque a gente se torna aquilo que a gente pensa. Nós nos tornamos o que nós pensamos. E para ser como Jesus, para viver como Jesus, é necessário, essencial, fundamental, pensar como Jesus. Dessas oito materialidades, Jesus desprezou todas. Não correu atrás de nenhuma delas. Você pode analisar a vida de Jesus, do seu nascimento à sua morte. Ele não buscou nenhuma das oito. Agora, das cinco espiritualidades, eternidade, eternidade, praticar o bem, andar com Deus, ser grato e o amor, tudo isso Jesus viveu e isso fez Jesus ser Jesus. Então, queridos, na nossa mente existe um combate entre a materialidade e a espiritualidade. O que é material viver baseado no que é material e o viver baseado no espiritual e o que é material não preenche. É uma diferença entre o aquilo que você pode quantificar, aquilo que você pode atribuir números. Porque riqueza você pode atribuir números, número de conquistas amorosas você, constrói, você atribui números, projetos, arquitetônicos, tudo são números. Agora, a vida espiritual não é baseada em números, é baseada em qualidade. Quantidade versus qualidade. A sua vida se baseia em quantidades, se a sua vida se baseia em quantidades, a sua vida não é conforme Jesus. Se a sua vida se baseia em qualidades espirituais, aí sim você está andando como Jesus. Jesus diz em João capítulo 6, num dos versos que nós não lemos, que o Espírito é o que vivifica. É a vida espiritual, é buscar a espiritualidade, buscar essas cinco espiritualidades que vivifica. E a carne para nada aproveita. E ele diz, as palavras que eu vos tenho dito é Espírito e vida. É por isso que que é uma insistência no Novo Testamento, talvez diferente do que tem por aí, mas é uma insistência do Novo Testamento. Não fixe os seus olhos naquilo que se vê. No que, porque aquilo que você vê é transitório. Fixe os seus olhos naquilo que você não vê. Porque aquilo que você não vê é eterno. Essa é a pregação cristã, queridos. Qualquer coisa diferente disso não é pregação cristã. Não fixe os seus olhos naquilo que se vê. Porque o que se vê passa, traz vazio, traz depressão. O que não se vê que é eterno. Então vamos analisar essas cinco espiritualidades que se fazem presente na vida de Jesus e que Salomão conclui que é isso que preenche o ser humano. A primeira espiritualidade que eu vou trazer é você ser feliz e ser grato. Ele falou, a comer, beber, tudo isso não me preenche. Mas quando você muda a mente, enxerga tudo isso como um presente de Deus, como algo que você precisa desfrutar e se alegrar nessas coisas simples da vida, e muda a sua mente de olhar as coisas de forma material, e olhar com gratidão as coisas, aí sim a coisa muda de história. Muitos seres humanos, talvez a maioria, vivem a sua vida baseada em Três critérios. Vivem a vida, correm atrás de coisas e lutam para conquistar, baseado em inveja e baseado em comparação. Ah, eu quero ser como tal pessoa. A pessoa se compara com outra. Não, aquela pessoa passou num concurso X, aquela pessoa está rica, aquela pessoa abriu um negócio, e ela está, começa a correr atrás de alguma coisa por inveja e por comparação. Não porque ela conclui, olha, eu quero fazer tal coisa porque... É uma vocação minha, é né? uma alegria do meu coração abrir um negócio de tal forma, abrir um restaurante, ou abrir uma loja, uma boutique. Não, a pessoa vai por inveja. Tal pessoa abriu, tal pessoa deu certo, ela fica se comparando à outra. E vai movendo a sua vida por inveja. O segundo ponto que muitas vezes escravizam as pessoas é a obrigação de um sucesso espetacular. Não, eu quero ser uma pessoa bem sucedida, sucedido como X ou como Y, no padrão do mundo. Coloca essa obrigação sobre ela própria. E o que ela faz quando coloca essa obrigação massacrante, às vezes? Ela desgasta a família, arrebenta com a paz dela e arrebenta com ela própria, correndo atrás de uma coisa que não vai preencher, meramente por status, meramente por fama, meramente por ser admirado. Corre atrás de uma coisa, não... por favor, busquem coisas, busquem crescer, mas cuidado para não arrebentar a família por isso cuidado para não acabar com a sua paz na busca disso, cuidado para não se desgastar e se massacrar em busca disso. Porque vai valer a pena você se desgastar de tal forma? E outra questão é que muitas pessoas se sentem incomodadas, insatisfeitas. Ah, eu vivo numa cidade que é de uma certa forma, eu preciso mudar de cidade para ser feliz. Eu moro num país que tem muita corrupção, muita gente desonesta, eu preciso mudar de país. Ou não, eu, eu fico infeliz com o meu emprego, eu preciso mudar de emprego. A pessoa acha que soluções externas, vai trazer paz interna. E nem sempre é assim. Agora, quando você entende o Evangelho, entende esse experimento de Salomão, você muda a sua mente e começa a enxergar as coisas com gratidão. Com gratidão. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz a piedade com contentamento. Abre comigo, queridos. 1 Timóteo, capítulo 6. O que é que na visão do Evangelho é a riqueza do ser humano? 1 Timóteo 6, verso 6. Oh, de fato... A piedade, a bondade, né, com contentamento, com alegria, com gratidão, é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Veja, ele está falando o mesmo que Salomão. A gente não pode levar nada desse mundo. Então, o que é que, é que traz lucro? O que é, que é que traz riqueza para a alma humana? Bondade com gratidão. A Bíblia, o Novo Testamento, fala inúmeras vezes, sejam gratos, porque todas as coisas são criadas por Deus. Então, veja, queridos, o que O é que acontece? Veja, as quantidades, as materialidades não preenchem a alma humana. Só que a gratidão transforma a quantidade, da, a gratidão dá qualidade às quantidades. A gratidão transforma o físico, o material, em algo que alegra a alma. Porque você agradece, você olha com aquilo com um amor, fala, eu tenho o que comer, que maravilha. Olha a, div, a, div, a diferença de visão, querido. Uma pessoa pensa, ah, vou comer aqui, estou comendo, essa é a vida, né? Comer, beber crescer e morrer. Agora, quando você olha com gratidão, você pensa diferente. Que maravilha. Que maravilha eu ter esse alimento tão saboroso. Que maravilha eu ter o meu, minha cama para dormir. Que maravilha eu tenho um teto para me deitar. Que maravilha eu ter uma família. Veja, são as mesmas materialidades, mas quando você muda a visão e pensa em olhar as coisas com gratidão, ah, que maravilha. Que maravilha eu ter tudo isso para mim, esse conforto, essa alegria. Gratidão. Deixar de olhar as coisas de forma material. Ah, isso aqui é arroz, isso aqui é, é um suco. Não, pensa, isso aqui é um presente de Deus. Isso aqui é fruto do meu esforço. Isso aqui é o que eu estou propiciando para os meus filhos. Em vez de olhar as coisas da forma terrena, começa a olhar as coisas de uma visão espiritual, com gratidão. Queridos, a falta de gratidão transforma as coisas mais extraordinárias em coisas banais, sem valor nenhum. Era o que Salomão estava fazendo. Olhando as coisas, ah, isso aqui é só um prédio grande. Realmente, era só um prédio grande que ele construiu. Mas se você olha com gratidão, pensa, olha, que bom esse prédio, poder servir as pessoas, poder servir a mim. Olhe com gratidão. A falta de gratidão transforma coisas extraordinárias em coisas sem valor. Já a gratidão transforma coisas simples, coisas rotineiras, em grandes maravilhas. Em grandes maravilhas. E é por isso, queridos, que o casamento, na visão cristã, se essa pessoa entende isso e começa a olhar com gratidão, a mente do mundo fala, não, eu preciso ter mil mulheres, como Salomão. Agora, a mente cristã olha com gratidão. Que bênção eu ter a minha esposa e os meus filhos. Isso é uma riqueza sem fim. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família. Gratidão transforma algo simples, algo rotineiro, algo do dia a dia. Porque, na vida conjugal, as pessoas vão... Se você, a pessoa olhar de uma forma material e física, ah, tem essa mulher aqui que já tem anos, tantos anos que eu estou com ela. Agora, se você muda e pensa que maravilha, que coisa abençoada eu tenho, então transforma a rotina, que é o risco de todo casamento, a pessoa ficar olhando aquilo, ah, de novo a mesma coisa, e muda, e fala, não, que bênção, de novo, a mesma paz, a mesma pessoa do meu, do meu lado, os meus filhos, a rotina, esse falta de gratidão, destrói os casamentos, e é como o diabo trabalha, ele põe na mente da pessoa, olha, tudo igual, tudo a mesma coisa, amanhã vai ser do mesmo jeito, agora a visão de gratidão, não, que bênção que vai ser do mesmo jeito, que maravilha eu ter a minha mulher, a minha companheira ou o meu marido. Olhar de gratidão transforma o que é meramente matéria, o que é meramente simples, em algo extraordinário. Você, com a gratidão, atribui, de novo, qualidade a algo mesmo que simples. Nós acompanhamos aí, o acidente né, da conhece Um time quase inteiro veio a falecer no acidente de avião. E agora os sobreviventes, né, que foram só seis, estão começando a dar os seus relatos, né? E um relato que eu trouxe aqui é do Alain Rochelle, que é um dos sobreviventes. Né? Olha o que ele fala aqui. Olha que, que coisa linda quando você, com esses acidentes, muita coisa muda na nossa mente. E ele fala assim, quando acontece esse tipo de situação, a gente começa a dar valor para as coisas simples da vida. Eu não preciso de um grande projeto arquitetônico, que bom que eu, se eu puder fazer, mas se você começa a dar valor para as coisas simples da vida. Eu estava falando com a minha esposa no hospital, como eu estava com vontade de tomar um café, pão, nata e presunto. Achei até estranho, nata. Eu não tenho esse costume. Aqui em Goiás, pelo menos, não me recordo. Que vontade eu tinha de tomar um café, pão, nata e presunto. E no hospital, claro, não tinha nada disso. Né? Era uma alimentação diferente. Todo dia de manhã a gente levantava e eu comia a né? comida lá do hospital. E ele falava, olha, eu estou com a vontade que você não tem noção de comer essa comidinha dele. E aí ele conta que um certo dia lá ele driblou as regras do UTI e pediu uma coca. Ele não sentia gosto nenhum, estava sem qualquer paladar, mas ele pediu uma coca só para sentir o gostinho, que ele estava tão familiarizado. E ele fala, chegando aqui em Chapecó, a primeira coisa que eu pedi foi para comer um prato de arroz, feijão, um bife acebolado, que era a coisa mais maravilhosa que eu sentia mais falta. As coisas simples da vida. Às vezes as pessoas se matam para... Só ter tanta riqueza para ir num restaurante ali que paga 200, 300 reais por um prato. Que bom, aqueles que puderem ter isso. Mas um arroz, um feijão e um bife acebolado, meus irmãos, se você tiver um olhar com gratidão, você não vai destruir a sua vida correndo atrás de algo espetacular. Não, você vai ver coisas espetaculares nas coisas simples da vida, meramente com a gratidão, meramente reconhecendo que aquilo é um presente de Deus. Queridos trazendo aqui para um lado bem pessoal, eu sou muito feliz, queridos. Por quê? Porque eu sou grato, queridos. Só por causa disso. Eu sou muito feliz porque eu sou grato. E porque eu amo a vida, queridos. Eu amo a vida. E se alguém pergunta, mas o que é que você tem para fazer você amar a vida? Aí é a pergunta totalmente errada. É a pergunta superficial, a pergunta material. Não é o que eu tenho, não é a material, é a vida mesmo. Eu amo a vida porque eu estou vivo, eu existo, e eu vejo beleza por toda parte, queridos. Sai fora, quanta coisa linda você vê, que Deus criou. O lago, as florestas, o mar, tudo que o ser humano pode construir e fazer. Se você olhar com gratidão, você vai ver beleza infinita por toda parte, vai ver Deus por toda parte, e vai ser grato nele. A Bíblia diz que nele nós somos, nos movemos e existimos. Você anda pela rua, você está andando... Por Deus, no meio de Deus, você está trafegando pela onipresença de Deus, Deus está por toda parte, e isso me dá uma gratidão da vida, queridos, quando eu olho para fora, eu vejo uma infinita beleza, quando eu olho para dentro, eu também vejo muita coisa boa, muita coisa boa que Deus foi construindo, que Deus foi transformando, e as coisas ruins que há, eu vejo todas perdoadas, coisas boas que Deus foi colocando, as ruins perdoadas e mais, todas elas em processo de transformação porque Deus entra na vida do ser humano e ele começa a transformar cada uma das coisas. E todas serão transformadas na eternidade. Queridos, eu sou grato porque eu respiro, eu sou grato porque eu existo, eu sou grato porque todos os dias a gente experimenta uma multidão de sensações, de emoções. Nós podemos amar, nós somos amados pelos nossos familiares e por Deus. Isso é uma riqueza tremenda. Isso, sim, não uma riqueza externa, uma riqueza que Deus está nos abençoando o tempo todo. Então, queridos, nunca entre em comparações. Seja quem você é, desenvolva a sua vocação, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz por desejo seu próprio. E com gratidão, sempre, sempre. As pessoas que são gratas, queridos, são mais felizes do que mesmo os mais poderosos, os mais ricos, os mais famosos. Você vai, às vezes, numa fazenda, no interior... Em qualquer lugar, você encontra uma pessoa grata, meu irmão, aquela pessoa tem uma alegria que está transbordando. Gratidão, é isso que dá significado no existir. E você tem que ser grato, querido, sabe por quê? Porque você sabia que você vale mais do que o mundo inteiro? Amém. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E ele estava falando isso, querido, não era só para né, massagear o nosso ego. Não, é verdade isso. Você vale mais do que o mundo inteiro. Na verdade, você vale mais do que o universo inteiro. Sabe por que? Você pensa em termos de tamanho, não, né? Porque o universo é maior, muito maior do que todos nós. Você já parou para pensar que o universo não sabe que você existe, mas você sabe que o universo existe? O universo não é capaz de dizer eu sou, você é capaz de dizer eu sou. O universo não entende nada, você entende coisas e entende cada vez mais qualitativamente, que estamos falando de qualidade, você vale mais do que o universo, o universo inteiro. Porque você entende o universo, o universo não te entende, você sabe mais coisas do que o universo inteiro. Não importa, não é o tamanho, é a qualidade das coisas. Júpiter, ou Saturno, não tem crise existencial, você, às vezes, tem. Só por você ter uma crise existencial, você já deveria terminar a crise existencial. Só por tê-la, porque você conclui, se eu tenho uma crise existencial, é porque eu penso. É porque eu tenho vida, eu tenho espírito, eu, valo, eu tenho mais valor que o universo inteiro. Gratidão. O que Jesus diz é verdade. Você vale mais do que o universo inteiro. Deus não se preocupa com o universo, se preocupa com você. Deus não ama o universo, é só criação. É matéria. Deus ama você. Amém. Aleluia, queridos. Então, primeira espiritualidade que traz qualidade, que traz sentido na vida. Reconhecer que as coisas são presentes de Deus e ser grato por todas as coisas. Fazer o bem, essa segunda espiritualidade. Jesus diz para todos nós, façam com o próximo o que você gostaria que fizesse por você. Esse é o segundo ponto, queridos. Você trazer qualidade para quem você é. Não trazer necessariamente riquezas, traga se for possível, mas trazer qualidade a quem você é. Quando Deus te enxerga, ele vê os seus valores, o seu modo, o seu viver, o seu... Cuidar das pessoas, o seu amor, como você ajuda as pessoas. É isso que Deus dá valor. Você praticar o bem. Quem você é não é o que você tem, é o que você pratica, é o que você vive. O que Romanos 12 diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Praticar o bem, de novo, falando de qualidades, traz qualidade para quem você é. É você ser uma pessoa diferente, você ser uma pessoa maior, uma pessoa mais bonita no coração. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tantas pessoas perguntam isso. A vontade de Deus para a minha vida é trabalhar no lugar X ou no lugar Y? Não, queridos, não é essa o propósito de Deus. Ah, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Meu irmão, o propósito de Deus para a sua vida é o que a Bíblia diz. A vontade de Deus é a sua santificação. Se você trabalha no lugar X ou Y, isso para Deus, meu irmão, sinceramente, não tem muita importância. O que ele valoriza é o que você está sendo. Não é o que você está fazendo em termos de trabalho. Quem você é. A vontade de Deus é a sua santificação. Por isso que diz que os frutos do Espírito Santo, que é o propósito de Deus, que é a vontade de Deus para a sua vida, não é o que você conquista, é o que você é. Os frutos do Espírito Santo é amor, é amabilidade, é alegria, é bondade, é fidelidade, é paz, é paciência, é mansidão, é domínio próprio. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E é isso que preenche um ser humano. Um ser humano que é amável, vai se sentir bem consigo próprio. Um ser humano que é manso, ele vai se sentir bem consigo próprio. Uma pessoa que pratica a bondade, uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que pratica a alegria, está sempre grato, isso satisfaz a alma humana. A transformação do nosso coração, queridos, é o que pacifica o nosso ser e é o que traz completude para o ser humano. Meus amados, pelo visto, já deu um belo andar de tempo aí. Vamos ficar de pé? Eu vou ter que concluir as outras espiritualidades na próxima mensagem. Então, queridos, lembrando, e eu insisto isso, mudem a forma de pensar de vocês. Mudem. Porque é isso que o Evangelho quer fazer, mudar. Porque se nós pensássemos da mesma forma, né, qual o sentido do Evangelho? O Evangelho vem mudar. O ser humano, natural, tenta buscar satisfação para a alma no que é material. Não vai conseguir. Você precisa buscar o que é espiritual, o que traz qualidade para a alma, qualidade para o viver. Gratidão, praticar o bem... Buscar a eternidade, a vida eterna, buscar Deus e buscar o amor. Vou falar sobre as demais na próxima vez, mas coloque isso na sua mente, queridos. É isso que faz você ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Seja uma pessoa grata seja uma pessoa que pratica o que é bem, o que é bom, porque aí você vai crescer, aí você vai sentir bem consigo mesmo, você vai sentir realizado, quando você faz uma boa obra, quando você ajuda alguém, quando você estende a mão, quando você cuida de um familiar, quando você mostra um cuidado para as pessoas, busque a vida eterna em Deus, busque a Deus e busque o amor. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, esse experimento que Salomão fez, Senhor, que cada um de nós possamos, possamos aprender isso, para ver onde que vale a pena nos desgastar. Nós precisamos trabalhar, precisamos prosperar, precisamos cuidar da nossa família. Mas que a gente não chame isso de vida, que a gente não se destrua e destrua a nossa família, e a nós mesmos e a nossa paz, correndo atrás disso. Quantas vidas, Senhor, se perdem perdem os valores, perdem a honestidade, perdem a família, correndo atrás de conquistas amorosas, ou correndo atrás de riqueza sem fim, ou correndo atrás de fama, de grandes projetos, tudo isso, as pessoas correm atrás e acabam se destruindo. Não, Senhor, que a gente busque essas coisas com sabedoria com bom senso, mas principalmente acumulando tesouros nos céus, principalmente o Senhor tocando no nosso coração e sendo gratos tendo riquezas ou não, tendo fama ou não, tendo grandes projetos ou não, sendo gratos pelas coisas lindas da vida, por toda a natureza, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Abençoa, Pai, que a gente possa praticar o bem para que nós venhamos ser algo de valor. Não ter coisas de valor, necessariamente, mas ser algo de valor ser algo que alegra o teu coração, que todo mundo diz nessa pessoa a riqueza de caráter, riqueza de amor, essa é uma pessoa boa, essa é um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho de Deus. Transforma o nosso coração para buscar o que é espiritual, Senhor. Não fixar o nosso olhar tanto no plano terreno, mas olhar para o céu, buscar aquilo que te agrada, aquilo que Jesus veio nos ensinar a viver. Abençoa também, Senhor, que a gente busque a eternidade no Senhor lembrando que a morte não é o fim de tudo mas que nós teremos uma eternidade contigo, que nós passarmos por dissabores nessa terra, passarmos por lutas e desafios e às vezes termos problemas, mas na eternidade estamos, temos uma vitória garantida uma vitória tremenda e que nada deve roubar a nossa alegria porque nós temos uma alegria prometida nos céus abençoe que a gente busque ao Senhor cada vez mais, o Senhor seja a alegria do nosso viver, a alegria do Senhor seja a nossa força e abençoe pai, que temos uma vida cheia de Deus, profunda, rica no teu, no teu evangelho, e enche o nosso coração cada vez mais de amor, porque se nessas coisas houver dentro de nós, estiverem crescendo nós olharemos para a vida e diremos a nossa vida é uma benção a nossa vida é uma alegria, é um presente de Deus, obrigado Senhor por tudo, dá-nos esse olhar de gratidão pai, e enche a vida de cada um de nós, com sentido, com mais vida, com vida em abundância com plenitude Senhor, é que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.